2: Bueno, buenas tardes. Estamos de nuevo con Punto de Emancipación y con la alegría de estar con el diputado, con nuestro querido compañero Íñigo Rejón. Esta vez con el propósito de hablar de su libro, con todo, de los años veloces al futuro, que esperemos que esté ya distribuido también en Argentina y en Latinoamérica. Tiene, que, nuestros... tiene que llegar rápido. Yo estoy ah, insistiendo. Muy pero... bueno porque hay varios, varias compañeras y compañeros que han preguntado por él. Íñigo, no tengo más remedio, primero antes de empezar con el libro, de preguntarte por esta foto que ha circulado por todos los medios de aquellos ocho años, el Teatro del Barrio, donde tuve la oportunidad de escucharte por primera vez, y, y bueno, todos hemos dicho, todos hemos puesto en esa extensión en las redes algún comentario y queríamos escuchar el tuyo.
1: Yo no lo puse, y no lo puse porque bueno, porque me lo guardaba y porque en realidad todos los comentarios están ahí, están en el están en el libro. Efectivamente, hace, yo creo que fue hace dos días, ¿verdad?,
2: hace dos días, sí. Se
1: cumplieron ocho años de aquella mañana que hacía mucho frío, de enero también, hacía mucho frío, en la que lanzamos la iniciativa, se llamaba entonces Iniciativa Podemos, uh -huh. en un pequeño teatro, en el teatro del barrio, en el barrio madrileño de Lavapiés, a, un pequeño teatro porque no sabíamos si se iba a llenar, también, ¿no? Y porque no teníamos capacidad de reservar nada más grande, que finalmente fue un desborde. Yo siempre me acuerdo que llegué tarde, yo venía de dar una charla en un centro social en Valencia, eh, había dormido en Valencia y llegué tarde porque el tren que me traía estaba, había como hielo o nieve en las vías y, tarde, y llegué un poco tarde y ahí lo lanzamos y a partir de ahí empezó un desborde que nos enloqueció las vidas y el país, nos enloqueció sí. en el mejor sentido de la o
2: sea, en el mejor sentido, sí eh,
1: lanzábamos yo creo que tú te acuerdas, lanzábamos una iniciativa que pedía 50.000 o 100.000 firmas para ver si vamos a las elecciones europeas y las tuvimos esa tarde dejamos como una semana ese día, sí, sí, sí. y ese, ese, ese día la lanzamos como a la una y a las, o a las doce la, del mediodía, estoy recordando, hace ocho años. Y por la tarde, me acuerdo que los compañeros que llevaban Eduardo Rubiño, me acuerdo que llevaba las redes sociales y Rita Maestre nos decían, esto no para, no para de desbordarse, no para, de, no para de, de entrar gente y de firmar. Y ahí empezaba, digamos, una hermosísima aventura colectiva eh, que apuntaba a transformar, a regenerar y a refundar nuestro país ¿no? en una clave de profundización democrática, de justicia social de regeneración institucional también eh, y que despertó muchísimas ilusiones y que fue mucho más allá de nuestras, de nuestras previsiones iniciales. ¿Ustedes eh,
2: pensaban en aquel momento que iba a tener esa proyección en otros países, que Podemos iba a transformar <risa> en una interpelación para el mundo francés, para el mundo italiano, para América Latina?
1: Hay que decir que no lo pensábamos ni en el nuestro propio.
2: Sí.
1: Um, en nuestras primeras estimaciones entendíamos que había que fundar una herramienta política que estuviera más allá de la dicotomía izquierda y derecha y que no siguiera los cánones de la izquierda tradicional en España para que una parte de la energía social producida al calor del hilo del, del al calor del, del ciclo del 15M y de la indignación en España tuviera traducción política traducción política no, porque ya era político tuviera traducción institucional, institucional electoral sí 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 y elegimos las elecciones europeas porque son las más fáciles, tienen una circunscripción electoral única y, 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 y como la gente en realidad no valora, con una cierta razón, el Parlamento Europeo como decisivo en la gobernanza europea, pues el Parlamento Europeo permite que la gente vote cosas que le apetecen más, digamos que haya menos fenómeno del voto útil, de votar al grande. Um, y lanzamos un instrumento, una herramienta política que nos parecía que podía contribuir a ser un catalizador de que toda la energía acumulada en el ciclo del 15M, en las plazas y en el activismo en la calle y en los barrios, pudiera encontrar una cierta traducción electoral e institucional que contribuyera a abrir un sistema político que frente a las demandas de la calle se había cerrado. Um, pero estábamos pensando al principio en, en uno o en dos eurodiputados. Sí, que después fueron cinco. Que después fueron cinco. Y ojo, algunos de los compañeros que lanzan la iniciativa, compañeros muy destacados, lo que está pensando en realidad es forzar a que Izquierda Unida tenga que asumir hacer unas primarias abiertas. Sí. Afortunadamente, Izquierda Unida y el Partido Comunista no defraudan y dicen que no. Sí. Y dicen que ellos siguen con sus, digamos, canales de partido. Y es eso lo que nos permite experimentar con una candidatura populista democrática sí. eh, que acaba no solo metiendo cinco eurodiputados en el Parlamento Europeo, sino trastocando de manera drástica el sistema político español sí. y el panorama político en España. Porque es que la siguiente encuesta que hacen después de las elecciones europeas, nosotros tenemos un recuerdo de voto muy superior a los que nos han votado. Es decir, que hay mucha gente que miente, bondadosamente, digamos, miente las encuestas, lo cual señala que nos ha votado menos gente de la que... O sea, que, que, no, que si nos hubieran conocido nos habrían votado más. Nosotros ya acudimos a esas primeras elecciones europeas desafiando tres tabús. Uno, diciendo que no somos una candidatura de izquierdas, que nosotros estamos más allá de la dicotomía izquierda-derecha, que somos una candidatura del pueblo español y del 99%. Um, dos, no es una candidatura decidida de abajo arriba, es decir, que primero acumulas en lo social y luego vas a lo electoral, sino que es una aventura electoral también para abrir, ¿no? que en lo electoral también se pueden acumular fuerzas políticas. Y tres, haciendo un uso estratégico del liderazgo, que en España era casi tabú. De hecho, ponemos la cara de Pablo Iglesias en la, en la papeleta, eh, recibiendo un aluvión tremendo de críticas que nos dicen básicamente que lo que estamos haciendo es importar modelos y formas de acción política de América Latina que en España no van a funcionar. ¿no? Uh, soportamos ese chaparrón de la izquierda que nos dice que así no se hace y, y, y bueno, la irrupción, es, la irrupción yo creo que forma parte ya de la historia de España. Entonces, claro, yo cuando recuerdo que hace ocho años ya Creo que siempre pasa cuando, cuando echas la vista atrás, ¿no? Por una parte, ahora que te lo cuento, me parece que fuera ayer, pero por otra parte han pasado sí. 800 vidas, entre medias, sí, ¿no? sí, sí. Nosotros éramos otros. Sí. Yo lo recuerdo con una ambivalencia entre, por una parte, un inmenso cariño y un inmenso orgullo. Yo lo volvería a hacer ocho veces más. Todo el mundo que escribe
2: en relación a esas fotos dice eso, que lo volverían a hacer.
1: Yo lo volvería a hacer, intentaría que nos equivocáramos menos o equivocarnos mejor, eh, y al mismo tiempo que lo veo con orgullo y con alegría, lo veo también con una, cierta, con una cierta pena, con una cierta melancolía, no en el sentido de querer regresar al pasado, sino con una cierta pena por lo que pudo haber sido y finalmente no fue del todo. España hoy es distinta después de la irrupción de aquel primer Podemos, pero de lo que pudimos conseguir al país que tenemos hoy, eh, bueno, pues hay una cierta distancia. Fíjate que esa melancolía, y no quiero comparar, me invadió también un poco junto a la alegría el día que los compañeros de Aprobo Dignidad y Gabriel Boris ganaron en Chile. Ese día sentí una inmensa alegría por ellos, una inmensa alegría también por todos nosotros, porque sí. además Chile forma parte de nuestro imaginario pero yo, afectivo, sí. pero también no pude evitar reflexionar en que aquello era lo que nosotros podríamos haber hecho de haber hecho las cosas un, un poco mejor. Pero... Hecho, digamos, dicho eso, la melancolía uno se la guarda en casa sí. y en la militancia, pues... La militancia es la persistencia. Sigues para, sigues para adelante con sí, la melancolía sí. y con lo que te eches al hombro. Bueno, bueno,
2: voy a aprovechar entonces con todo esto que has dicho y volver al libro. Está toda la construcción narrativa de toda esta experiencia de estos ocho años y hay algo muy interesante en el libro, que son estos seis excursos sí. que vendrían a ser como una especie de tu propia filosofía de la praxis, para decirlo en términos <risa> granchianos, ¿no? y eh, le permiten al libro un equilibrio interno interesante, que es como dar cuenta de tu horizonte también teórico-político acerca de cómo fueron tus decisiones, cómo mm. fueron tus, tu modo de traducir las experiencias. Entonces, por ejemplo, en la primera, que está referida a política y democracia, ¿no? Ahí hablas, que van
1: juntos, además, que me parece muy... que ¿Sí? ya es una declaración de intenciones que vayan juntos. Que vayan
2: juntos, porque efectivamente... Politizar lo que está naturalizado es una de las maneras de radicalizar la democracia, introducir la relación de los trabajadores. No hay una inmanencia de que porque los trabajadores son explotados, uh -huh. eso constituye un hecho político, hay que politizarlo. No hay una inmanencia sí, de la sí. dominación de los hombres por las mujeres, hay que politizarlo. Ahora, hay un momento en donde tú adoptas el horizonte de Claude Lefort y hablas es un horizonte, a mi entender, muy, muy correcto, es la lectura del esfuerzo de, de,
1: de que hay Un lugar vacío,
2: ¿no? Un lugar vacío. Ese lugar vacío es la condición de libertad, dices, de la democracia. Es decir, la democracia se define por la apertura infinita de todas las tensiones y, digamos, conflictos y antagonismos que se producen, en donde todo puede ser discutible porque ese vacío no puede ser eh, colmado. Pero no dejas de hablar también, y esta es mi primera pregunta, de los poderes salvajes, del despotismo del mercado, de aquello que no se decide en la vida de los ciudadanos, de aquello que no aparece tampoco en el Parlamento. Con lo cual, eh, sí. la pregunta eh, que me parece que se, se da en distintos foros podría ser la siguiente. ¿Hasta qué punto las condiciones del capitalismo actual siguen respetando ese lugar vacío de la democracia, constitutivo de la democracia, o están en condiciones a veces de colmarlo, suturarlo, cerrarlo.
1: Eh, permíteme que comience por... Me, me parece muy, muy, muy significativo eh, que tu primera aproximación sea a los, a los excursos. Sí. Um, porque los excursos cumplen una función, los excursos que son, digamos, seis pequeños fragmentos teóricos sí. de conceptos que, que estructuran mi forma de ver la política y, de, y la militancia, pero también que ayudan a explicar cada tránsito. ¿no? O sea, no sí, están, yo los vi
2: íntimamente ligados al relato. A la narración. Tránsito. O sea, sí, no sí. están puestos al azar, no. sino que
1: explican casi un tránsito. Eh, ¿Qué función cumplen? Pues yo te diría que cumplen dos funciones. Una, um, me ha permitido hacer una narración más rápida, más ligera, porque como yo ya sabía que la carga teórica la sí. iba a llevar al excurso, la narración es pura narración, de tal manera que el lector en los excursos se encuentra con mi forma de escribir, el que, el que me haya leído alguna vez, a la que está más acostumbrada, y en la narración se encuentra con una narración más rápida, más oral, un poco más a pecho descubierto. testimonial, Claro, eh, en la que hay mucha más carga afectiva, también porque he querido narrar todos estos años este tránsito de la manera lo más similar posible a cómo lo hemos vivido no quería hacer uno de estas uno de estos libros en los cuales a posteriori lo resuelves todo como sí. si todo hubiera estado siempre pensado sí. quería dejar testimonio de todo un tránsito de militancia que está en proceso digamos sí. que he elegido un trozo porque tenía que parar en algún momento pero que sigue sí. eh, de manera lo más similar posible a cómo hubiera vivido y cuál es el segundo la segunda función que cumplen bueno estructuran teóricamente pero además ofrece dos formas de leer el libro creo que va a haber una buena parte de los lectores a los que se, quizá esa parte les llame menos la atención, la parte de los excursos, y lean más la narración y digan, bueno, pues aquí me han metido entre medias un tal, y hay otra parte de los lectores, entre los que creo que te encuentras tú, que los excursos en realidad son como el, el, el punto que estructura una buena parte sí, de, la, de la una narración. Expansión. ¿no?
2: Sí, sí, por ejemplo, suponte, la división izquierda-derecha. claro Hay un momento en uno de tus excursos donde dices que, digamos... El proyecto de la izquierda no es unificar la izquierda, sino trascenderse a sí misma para claro, construir pueblo, claro. ¿no? Y Dejar de ser como de, de, sí. de nuevo está en la relación con el vacío del poder, claro, con la claro. construcción del pueblo, claro. y luego con el discurso de la transversalidad. Son como
1: todas convergencias que... Déjame que te haga la broma, que yo creo que estas cosas yo las venía diciendo en libros de ensayo um, menos leídos, sí. y digamos que es la versión como un poco, un poco duro, un poco condensada, que meto ahí en un libro que por lo demás es un libro mucho más accesible. Creo que va a ser. Que está claro. siendo ya un libro mucho más leído. Sí, que... sí. Bueno. Um, esta concepción de que en la política democrática el poder es un lugar vacío, lo cual es garantía de libertad. Sí. ¿Qué significa eso? Significa que. Um, significa en realidad que. Um, que ningún orden cierre nunca definitivamente. Uh -huh. Es una garantía de que, eh, digamos, la creencia de que en algún momento se acaba la historia es, es un horizonte totalitario. Por el contrario, la convicción de que cualquier orden, social, perdón, cualquier orden político es siempre uh, frágil y no puede dar cuenta de la diversidad um, de combinaciones sociales posibles, claro. es una garantía de que, no en clave necesariamente contractualista, pero es una garantía de que nos hemos dotado temporalmente ese temporalmente puede ser por varios siglos. Pero nos hemos dotado de un orden um, que siempre tiene exclusiones, que tiene instituciones concretas, que se erigen sobre relaciones de fuerza concretas, que son cambiables y que son discutibles. ¿no? Lucky Land
0: Casino, Lucky? my More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well there you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? Ahora bien, eso sucede solo, me parece una pregunta muy difícil,
1: muy muy y muy difícil. Eso sucede solo en el ámbito institucional ¿Qué pasa con el, qué pasa con el resto, que es, por, que es por cierto la parte más grande del poder que no está sometido a controles democráticos? Porque claro, esto pasa con la pequeña cuña del poder sobre la cual votamos y opinamos. Pero el resto del poder es un poder no solo sobre el que no votemos y opinemos, sino que crecientemente está fuera del alcance humano. Eh, digo, ni siquiera está en manos... Eh, ni siquiera está en manos de los capitalistas individualmente... Con, no, con, no, no,
2: fuera del alcance con, humano. Perfecta definición, porque interviene en la vida de cada uno y, sin embargo, está fuera del alcance humano. Claro, el, el
1: otro día me leía en un libro eh, que una, una multinacional japonesa eh, había decidido elegir, no, no es broma, había elegido elegir como CEO un algoritmo. Había decidido que un algoritmo claro. iba a tomar mejor las decisiones sí. que elegir ningún jefe, ¿no? que iba a ser supervisado, que lo iban a, que tenía que rendir cuentas, no sé yo cómo rinde cuentas digamos sí. un algoritmo, pero que las decisiones podían funcionar mejor eh, si las tomaba un algoritmo. El problema de todo esto es que las inercias que toman también los algoritmos y las máquinas son inercias que están humanamente constituidas, son inercias que tienen que ver con nuestros prejuicios, con quiénes los configuran, con en qué sociedades asientan, con qué hábitos los componen. En fin. Um, compartimos que, el, que en la política democrática el poder es esencialmente un lugar vacío, que sí. no le pertenece eh, por derecho previo a la discusión política esencialmente a, a nadie, nadie, y que todo el que está debe estar como inquilino, debe estar sabiendo que está de paso. ¿Eso pasa también en el resto de poderes? Pues yo te diría que de otra forma, pero sí. Yo no creo que debamos confundir el anticapitalismo, que hoy el anticapitalismo es básicamente la constatación de que el modelo en el que vivimos es un modelo biofísicamente insostenible, humanamente muy doloroso y socialmente muy injusto, digamos que hoy ya la continuidad de la vida humana en el planeta está en contradicción severa con eh, un modelo depredador de los humanos, de los recursos físicos del planeta y de nuestra salud emocional, mental y física, no se tiene que confundir el anticapitalismo con eh, una suerte de teoría de la conspiración sobre lo que hacen los capitalistas. No. Eh, sino más bien con el deseo de emancipación humana, que lo que dice es, tenemos que tener la capacidad de recuperar el control sobre nuestras sociedades, sobre la forma en la que estamos en el planeta y sobre cómo transcurren nuestras vidas. Si a todos nos duele el día a día y la vida cotidiana, si todos sabemos que el planeta no aguanta más y si todos estamos profundamente infelices, ¿cómo es posible que no seamos capaces de uh, recuperar las riendas y, y, retomar el, y retomar el control? En relación a esto hay una de tus tesis
2: en, en los excursos, que además es, también está en la narración de tu experiencia, que es que eh, no hay forma de transformar un orden político sin formar parte del mismo. Ah, bueno, es claro. decir, que no se puede desde el exterior, esa sería una polémica con lo que tú conoces muy bien como autonomismo. Tenemos muchos compañeros... De, de, donde, que, de,
1: donde, yo, de donde yo provengo, de que lo cuento no, en el libro. De ¿eh? donde tú
2: provienes y además tenemos actualmente, he visto un vídeo tuyo... Eh, hay varios compañeros autonomistas que sí, sí. enseguida ven la contaminación del poder y la manera en que estamos rápidamente manchados y referidos a las determinaciones del poder. En cambio, tú dices, y en este punto hay algo muy interesante, que sin formar que no hay un exterior desde donde transformar esa realidad. Ahora, sí. combinándolo con lo que acabas de decir. ¿no? En, en ese... no hay exterior, pero a la vez sabemos que esa realidad ahora ya está... Intervenida por dispositivos que incluso exceden al lo humano.
1: Um, menos mal que me tomo un café. Porque. Um, a ver, esta es una idea que yo teóricamente uh, aprendo y as, 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 asumo, digamos, de Ernesto Laclau. Sí. Pero que en realidad ya la vengo eh, ya la vengo desarrollando a ciegas teóricamente en mi militancia, en mi militancia práctica. Es como que yo la vengo tocando, la vengo rozando y después, un día, la leo y la aprendo, teóricamente, en, en, yo había leído, creo que esto lo hemos comentado, había leído Hegemonía Estratégica Socialista, pero la, yo creo que lo había leído demasiado pronto. De tal manera que a mí me, me, sí, me, acuerdo. me influyó más la razón populista y después volver a Hegemonía Estratégica Socialista. Sí, sí. Pero, pero por los años en los que la leí, me, me influyó más en ese sentido la, la razón populista. ¿En qué sentido... En qué sentido tú no mantienes
2: todavía la hipótesis populista? La
1: razón populista lo tengo.
2: No, si mantienes tú... Sí, sí. Lo que pasa, sí, lo que pasa es que... Sabemos que
1: no... ese término ahora tiene un régimen de circulación horrible... Y sí, es... salvo que... Sí, pero hay que evitar la simplificación por la cual la hipótesis populista es una hipótesis exclusivamente, digamos, como destituyente para tiempos cálidos. Vale. ¿No? Eh, sí, sí. Sigo pensando la política exactamente de la misma manera. Mm. Eh, ahora... Eh, eso no hay que asemejarlo siempre al momento, digamos, ¿no? del pueblo de la plaza.
2: Ya, ya, ya. Eh,
1: habría que hacer un libro sobre cómo ser populista en el invierno. Cómo ser populista en los momentos en los que, funcione, en los que prima más la lógica diferencial eh, que a la lógica equivalencial. equivalencial ¿no? sí. Pero, Pero bueno,
2: tu libro mismo. El, el libro eh, es un poco eh, eso. Es un poco el eso. El final es un
1: poco eso porque eh, creo que... Eh, claro. Déjame en lo de la exterioridad que, es, que, que sí. es complejo y si no se me va de la cabeza. Um, ¿En qué sentido defendemos o defiendo que ninguna transformación, ninguna impugnación radical es completamente exterior al orden que impugna, al orden que quiere transformar. ¿En qué sentido? Te diría que en tres sentidos. En primer lugar, en un sentido um, más sencillo de entender para mí o más sencillo de elaborar para mí, que es un sentido como puramente Gramsciano. Um, la transformación de un orden implica eh, construir una voluntad general que incluye a buena parte de los que hasta ayer eran partidarios de ese orden. Y esto significa que ninguna transformación le propone a la gente hacer, o, o es muy difícil, le propone hacer tabula rasa... Un comienzo absoluto. Un comienzo absoluto. Claro. Porque hay que, hay que integrar a los que hasta ayer defendían sí. el estado de las cosas tal y como estaba. Y normalmente la gente no se integra a algo haciendo una profesión de arrepentimiento y de fe. Tal es así que una buena parte, incluso de las revoluciones más abruptas y más radicales que podemos imaginar, enarbolan banderas que hacen referencia a algún pasado en el que se estaba mejor que los poderosos habrían trastocado. Uh, de tal manera que, que hacen referencia a ideas que ya estaban asentadas sí. o a creencias que ya estaban asentadas en el alma popular previas. Uh, la gente, aunque el mito de la revolución, yo creo que en ese sentido, al, a, 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 a los igualitaristas, a los demócratas nos ha enamorado mucho y nos ha enfebrecido mucho, el mito de la revolución en ese sentido oculta más de lo que esclarece, porque parece que en algunos momentos hubo mayorías que se apuntaron a un salto al vacío para hacer de cero el mundo. Hay una parte así, pero hay también una parte de una utopía de recuperar un orden armónico que en algún momento trastocaron los de arriba por su codicia, por su por maldad. ¿no? Digamos, de, de apelar a ideas y a sentimientos que ya están en el alma Bueno, pública. la función del mito en Granchi que tú claro, mismo también claro. recuperas... Pero, y en el movimiento obrero, por ejemplo, la, 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 cómo se hereda una buena parte de los mitos del cristianismo popular, sí. cómo se hereda una buena parte de los mitos digamos, de la vida rural previa al desplazamiento, eso Thompson lo explica muy bien, previa al desplazamiento sí. que, y a la violencia que supone la desposesión y la industrialización, en fin. En segundo lugar, porque eh, el material humano que hace las transformaciones es el material humano resultado de todos los años del orden. Es decir... Uh, hoy por ejemplo bueno pues uh, claramente yo creo que el neoliberalismo porque si el neoliberalismo está en crisis sobrevive tanto como Zombie? porque el neoliberalismo ha producido una antropología propia una forma de comportarse de desear
2: el antropoceno claro de
1: esta. Ha, ha, ha diseñado un, un tipo un, un tipo de subjetividad sí una mutación antropológica claro o sea un, un orden exitoso es un orden que produce a sus, propios, a sus propios sujetos. Sí, sí. Eh, por eso el orden, y creo que eso nos separa mucho, digamos, de las izquierdas uh, de cuño más marxista, sí. el orden no es exclusivamente una dominación, es una producción de sujetos, ¿no? Eh, y por tanto, los sujetos que van a protagonizar, que van a transformar la sociedad hacia una sociedad mejor, son los sujetos educados en el mundo de hoy, con sus inercias, con sus miserias, con sus miedos, con sus dificultades, con sus deseos del orden viejo, ¿no?, eh, y es imposible pensar que, que no sé, es, digamos que la construcción de pueblo se va a hacer con una especie de seres humanos nuevos Nuevo, y límpidos sí, sí. que vienen de Júpiter, sí. y que no, no, la construcción de pueblo no. se hace con el pueblo con los retazos de pueblos neoliberales heredados, sí, ¿no? y en, y en y, y eso por ejemplo a mí cada vez me, me preocupa más en relación a la crisis ecológica, porque la crisis ecológica tiene que hacerse cargo de una forma diferente de estar en el planeta, por ejemplo, reduciendo la velocidad y la cantidad de consumo pero lo tiene que hacer con poblaciones empiezo por mí en primer lugar educados en una forma de desear y de estar en el mundo uh, que se basa básicamente en que no existen los límites, en que mientras tengas dinero no hay límites, ¿no? lo podemos todo y lo queremos todo y además rápido y en abundancia ¿no? y eso es incompatible con los límites biofísicos del planeta pero la transición ecológica no la van a hacer seres de otro planeta, la van a hacer los seres educados en el, el sí, modelo bueno, depredador sin límites.
2: Llevado al extremo, eh, ahora que lo verde empieza a tomar un, un privilegio, un protagonismo especial en tu discurso, muchos de los movimientos nacionales y populares de Latinoamérica dicen, bueno, pero no nos puede organizar Greenpeace la economía porque a pesar de las críticas al modelo extractivista, hay muchos ah, que dicen, bueno, claro, pero bueno. ustedes hicieron la revolución industrial, déjenos un tiempo, porque aquí hay miles de trabajadores que trabajan en la mina del cobre, esto Claro, está, claro. O sea, así que,
1: a, a, solo como paréntesis, claro, es que la transición ecológica tiene que ser, solo es viable si es justa en términos de, de, de clases dentro de cada sociedad, pero también es justa en términos norte-sur. ¿no? Es. Creo que la discusión que puso el, el presidente Rafael Correa cuando era el presidente de Ecuador con la cuestión del Yasuni en Ecuador, que cual. dijo... Oigan, si la Amazonas es un pulmón global, esto habrá que pagarlo un poco entre todos. Lo que no puede ser es que algunos países hayan elegido ser, 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 ser fábricas eh, o, o centros industriales punteros de tercera generación y otros países nos toque ser jardín. Baterías primas. Claro, ¿no? eh, y, y la tercera cuestión, de, esta de la exterioridad, es la, cuestión del, es la cuestión del poder. En realidad, uno siempre hereda mucho más del orden viejo de lo que le gustaría reconocer. La superación de un orden es tanto más estable no cuanto lo intente borrar, sino cuanto lo integre en un plano diferente. Eso quizás choque con el mito de la revolución, pero en realidad... No, todo tu
2: discurso en este libro es un, es un choque con el mito de la revolución. Claro. ¿no? que y en también mi opinión, un poco la consecuencia, a diferencia de Gramsci, que necesitó hacer coexistir su teoría de la hegemonía con el mito de la revolución, ya la relación con la Claude. En el límite,
1: porque él lo lleva en el límite, y yo creo que ya el, 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 las, las lecturas post-granchianas de, 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 post, de Gramsci sí, sí, sí. Uh, lo llevan a una posición que a mí me parece que tiene más que ver con los aprendizajes y también con el escenario que nos encontramos hoy en el, en el siglo XXI, que no es la renuncia ni a un ápice de radicalidad en la defensa de los valores igualitaristas, Para ni a nada. un ápice, pero el reconocimiento de que en la práctica... Los órdenes nuevos heredan una buena parte del orden anterior, seguramente más de lo que nos gustaría reconocer, y la cosa es cómo integrarlo en un plano diferente. Esto, que parece que es una discusión solo teórica, no. ¿no? los que desafían al orden no lo, desafían, no lo pueden desafiar nunca de la exterioridad absoluta, en realidad tiene consecuencias prácticas muy concretas. En esa discusión con compañeros autonomistas que tú nombrabas, eh, mi diferencia siempre, tengo muchas diferencias, una es que me parece que no acaban de aterrizar la propuesta, digamos, que en el diagnóstico son un no, poco es, mejores que la propuesta. Es
2: que aterrizarla ya sería una contradicción con lo que ellos Claro, claro pero la
1: segunda es que ellos parece ser como si pensaran que lo social es un espacio virgen al margen de la contaminación de lo institucional y lo mercantil. Sí. Como si la gente que se reúne en la plaza no fuera la misma gente que se reúne en el centro comercial y que se reúne en torno a las urnas o en torno a las oficinas de las instituciones como que lo social es portador de una energía pura que no está contaminada o que es completamente exterior a la representación o a los vínculos mercantiles. Bueno, has
2: dado la clave. La potencia, ya sea línea, línea espinosa de LES, es contraria a la representación. Ahí está. Claro. Todo lo que sea representable ya es mala palabra. Y ahí está nuestro problema con los amigos que, pero todos son nuestros amigos, estos autonomistas. ¿no? Yo querría volver sobre esto que has sí, dicho sí. sobre el exterior y la cuestión de izquierda y derecha que... Vale está muy presente en el relato de tu texto y en los excursos. ¿no? Tú dices muy bien que las irrupciones igualitarias no se dejan capturar en la diferencia izquierda-derecha, y das como dos ejemplos, ¿no? el feminismo y el LGTBI+, más no se podrían traducir de inmediato. Ahora, en un momento histórico como este, en donde además la derecha ha tomado una coloración ultraderechista y en donde una de sus, digamos, definiciones peculiares es su ataque al feminismo y al LGTBI. No se termina reinstalando de algún modo este tema de la derecha y la izquierda, es decir, eh, nos interesa generar una voluntad de transformación que no necesariamente se identifique a algo, al statu quo de la izquierda ni al statu quo de la derecha. Pero por otro lado, la derecha. te obliga todos los días, por los ataques que produce, a recordarte que eres de izquierda. Que tú, por más que digas que evidentemente has atravesado el mito del hombre nuevo, de la revolución, eh, que no crees en esa, manera, en esa teleología histórica, te consideran, por ejemplo, tú mismo, eres un representante clarísimo de la izquierda española independientemente de tu elaboración sí, sí, sí. teórica. Entonces, ¿esto cómo lo...?
1: Esta es una cuestión central que yo creo que atraviesa el libro dándole un cariz a... Es una tensión permanente en el libro. Um, en la medida en que tiene una buena parte como de narración de una pequeña biografía militante, eh, la biografía militante es una biografía militante, digamos, de un, de un rojo de toda la vida en España.
2: ¿no? Sí, o de alguien quiere que... que... Otro podría leerlo, alejado de los acontecimientos de aquí, como una refundación de la izquierda, como alguien que no aceptó que se consideraba ser de izquierda por los partidos tradicionales de izquierda.
1: Pero quiero decir que, que, que empieza, digamos, con la narración de la, de la importancia decisiva en términos emocionales, afectivos y, y ético-morales que tiene en mi forma de ver el mundo, en mi forma de estar en el mundo, el ejemplo de mi padre y de mi madre. Sí, sí, claro. Eh, que vienen del maoísmo, digamos que no es una cosa sí. muy, muy postmoderna, ¿no? sí. uh, de, después transcurre con mi militancia, primero en el movimiento libertario, después en la autonomía, eh, así que empezando por ahí alguien puede decir, hombre, pues es un poco raro esto de superar el eje izquierda-derecha, ¿no? porque todo lo que me estás contando viene claramente como de un lugar en ese, en ese punto. A ver, um, dos, lo, lo separo en dos cuestiones, una. Defiendo en el libro, que, eh, que bueno, en el libro y siempre, sí, y siempre, en los últimos años tú estás harto de escuchármelo, sí. que la, el objetivo de las izquierdas es trascenderse. Es decir, que una persona de izquierdas debería ser una persona que llevara tatuado siempre, en el cerebro llevara tatuado siempre. No basta con los nuestros. Eso no implica renunciar a lo que eres, pero tú quieres permanentemente que tus ideas, en algún momento dado, dejen de ser las ideas de la izquierda para ser las ideas de tu pueblo. En ese tránsito... Eso es la construcción de hegemonía, digamos. La efectivamente, efectivamente, que es pasar, digamos, ese tránsito de ser una parte, la parte izquierda, a conducir un proceso, un proyecto nacional y popular. Sí. En ese tránsito es posible que tus ideas sufran modificaciones, pero más profunda van a ser la si es exitoso, más profundas van a ser las modificaciones que van a sufrir tus conciudadanos. Um, ¿Esto es solo un juego retórico? No, esto es una creencia permanente de que no nos bastamos, de que los fundamentales, y además en nuestras sociedades cada vez más, no están encuadrados en los términos y en los símbolos que a nosotros nos gustan. Eh, y que, por tanto, eh, nosotros tenemos siempre una voluntad de, 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 de traspasar nuestras propias fronteras, de desplazar las fronteras.
2: Ahora, esa voluntad de traspasar po nuestras propias fronteras, perdona, ¿no es el verdadero dilema de la política no solo para la izquierda, sino para el LGTBI+, y para el feminismo? Es decir, ¿no pierden su operatividad política y su capacidad transformadora si se cierran identitariamente.
1: Claro, toda identidad tiene siempre un juego entre que si se abre mucho se vacía y si se cierra mucho se marginaliza. Si se abre como para coincidir hasta el 100%, hasta incluir el 100% de las posiciones políticas, sí. pues entonces es, la nueva, es el nuevo demos y las peleas se producen en su interior. Ha pasado en algunas etapas... Por ejemplo, con el peronismo en Argentina. Bueno, el peronismo, sí. Si te amplías tanto, al final las batallas son dentro. Sí, sí. Eh, el ejemplo contrario son los pequeños grupos de izquierdas que tienen tantos guiones y una definición ideológica tan dura y tan cerrada que efectivamente el nivel de coherencia y de pureza ideológica les hace ser, digamos, experimentos ultraminoritarios. ¿no? Esa tensión siempre está. Uh -huh. Yo creo, no soy un experto, pero yo creo que hoy el feminismo vive las tensiones entre su ampliación o su definición más intensa en algunos puntos, ¿no? Y que, no lo digo como crítica al feminismo, todos los movimientos ampliamente masivos lo han sufrido. Anda que no lo sufre el movimiento obrero. Claro, claro. Toda la gente que dice, es que se están dividiendo. Bueno, pues anda, que la división entre la primera y la segunda internacional... bueno, lo digamos. Bueno, ¿por qué digo lo de trascender y superar el eje izquierda-derecha? En primer lugar, porque el eje izquierda-derecha es una metáfora de cuño exclusivamente parlamentario, es decir, no particularmente radical, una metáfora de cuño parlamentario... Eh, que tiene una vigencia geográfica y temporal muy concreta. Sí, la Revolución. Claro, pero y además en Europa. ¿no? Es decir, hay muchísimas más experiencias emancipadoras, libertarias e igualitaristas que, hay, que no se han identificado con esos términos. Con esos términos. Sin embargo, Entonces, nosotros estamos... Yo sé que en mi sociedad... A las cosas se les llama por ese nombre, pero nosotros con lo que estamos casados, digamos, de lo que estamos enamorados y con lo que estamos comprometidos desde que empezamos a tener uso de razón hasta que la dejemos de tener, es con esa capacidad de los nadie para decir, oye, uno a uno somos frágiles, pero juntos somos fuertes sí, incluso sí. para gobernar nuestro destino. Eso en algunos momentos y en algunos países y en algunos episodios históricos, y en algunos momentos históricos, se llama izquierda. Pero no es lo más, eso no es es lo más. Lo fundamental. No, y
2: tú lo dices en el texto tuyo, no en los excursos, sino incluso... De, de entrada... Que los movimientos latinoamericanos eh, vinculados a lo nacional popular no se inscriben en esa
1: división. Pero, sin embargo... Y, y, y déjame que añada solo una cosa. Sí. Y, y además, creo que es, hemos, podemos comprobar ya que mientras que la división izquierda y derecha estrecha el campo de lo popular... Totalmente. Y, a, y además permite... Que la oligarquía se escape de la discusión política. O sea, hoy en España, que se ha restituido fuertemente la frontera izquierda-derecha la oligarquía ya está fuera de toda crítica, ya no, se ha vuelto otra vez invisible. Si sí, tú dices incluso
2: que... Es decir, la, que es
1: más poderosa, porque ni siquiera entra la división Responsabilizas
2: política. a la división izquierda-derecha el haber polarizado la cosa de tal manera que adquiriría más poder la oligarquía.
1: La, izquier, la, la división izquierda-derecha parte el país, lo parte, digamos, divide las identidades políticas fundamentales de país. Y esto explicaría
2: retroactivamente
1: tu diferencia política en el interior de Podemos, ¿no? Va, Vamos, fundamentalmente. La diferencia izquierda-derecha divide otra vez el país casi en un 50-50. Sí. Cuando en realidad... Por el tipo de vida que llevamos, por las condiciones que llevamos y por el diferencial de poder y de expectativas que tenemos hacia el futuro, España no está dividida 50-50. En España hay una gran mayoría que puede estar interesada en un proyecto que equilibre la balanza y una pequeña minoría que está muy interesada en que no sea así. Entonces, a mí me parece que correr la frontera eh, Correr el eje a izquierda-derecha, aunque a la izquierda tradicional le satisface mucho porque le permite utilizar los símbolos de toda la vida que le erotizan, est estrecha el campo popular. Por supuesto. Mientras que correr la frontera hacia lo que hizo el primer Podemos, digamos, democr democracia oligarquía, la gente de la casta, que no era una crítica solo a la representación política, era fundamentalmente a aquellos que mandan sin someterse a las urnas. A, digamos que una frontera de tipo nacional-popular amplía el campo de lo popular y que hoy la frontera se ha corrido se ha corrido contra nosotros, digamos, ¿no?, eh, por, por explicarlo rápidamente, eh, y que por tanto hay que tener una relación laica con las metáforas. Sí, me gusta la metáfora izquierda-derecha, pues mire, según se ha ayudado, ¿no? Eso significa que yo renuncio, pues solo hace falta leer el libro para decir de dónde vengo, quién soy y en qué coordenadas ideológicas y sí, además pues, sí, históricas pues, pues, me todo. muevo, si todas las, todos los ejemplos en el libro y todas las metáforas históricas provienen del universo intelectual de la izquierda, de la izquierda del su que supuesto. no reniego. Y
2: del que no reniegas... ...la superioridad moral, no eres relativista... ...hablas de los valores de la izquierda...
1: ...y cre creo que son mejores, ahora ...me gustaría bien? comentarte el este sí.
2: fenómeno histórico... Dímene. ...muchos movimientos nacionales y populares latinoamericanos... ...con los que tú has... ...tenido mucho contacto... ...eran totalmente... Eh, ...solidarios de esta posición tuya... ...de no... Eh, ...reinscribirse en el eje... ...sin embargo ahora no se ven... ...no tienen más remedio que hablar de las derechas... ...ellos ah, no, se no te de eso, claro. ...ellos no se definen de izquierda, pero sin embargo... Si tú ahora las escuchas, yo estuve en una mesa ahora con Álvaro Linera en Buenos Aires, o, o, o pasa lo mismo con el Kirchnerismo, ellos no paran de hablar, no dicen nunca nosotros somos de izquierda, pero no paran de hablar de la derecha.
1: En mi opinión, eso es uh, el síntoma de una etapa defensiva. Yo también lo hago, ¿eh? O, o sea, no estoy haciendo una crítica a los que lo hacen. Eso es el síntoma de un momento en el que el adversario te ha corrido otra vez la frontera contra ti, estrechándote el campo, y te ha dicho no, no, tú no representas al pueblo, tú eres la izquierda. Y en ese momento, bueno, hay una parte de la izquierda digamos, la menos avispada, que lo ha dicho contentísima.
2: contentísima. Efect
1: Efectivamente, yo soy la izquierda, y además soy la izquierda del pasado, que perdió varias veces, y, no, que, porque, porque le permite reivindicarse, a pesar de no ganar. Eh, pero eso es, eso, es, eso es la señal de un momento defensivo. Eh, en el que parece ser que el leitmotiv fundamental de las izquierdas o de las fuerzas progresistas es enfrentarse o oponerse a las derechas. Las derechas en ese sentido son... Eh, William Cook decía, creo que esto te lo cité, decía, son como el, son como el perro de la mansión, que no, protege la mansión del amo pero no duerme dentro. No, 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 claro. Um, en ese sentido, eh, que nos hayan obligado a estar discutiendo con la infantería nos impide estar, estar discutiendo con los que de verdad mandan, ¿no? con los que de verdad tienen el poder de decidir si la vida de la gente es más fácil o es más difícil. Eh, es la prueba en realidad de que, de que estamos, de que habiendo perdido en algunos casos la iniciativa, um, bueno, pues te colocas a la defensiva, hay que frenar a la derecha, no puede ser que las derechas regresen al poder, las derechas, yo no digo que eso no sea cierto, de hecho yo muchas veces tengo que descender a ese terreno. Hay que, hay que tener, me parece, una comprensión flexible aquí. En términos tácticos, a menudo hay que descender a ese terreno y dar la pelea. En términos estratégicos de largo recorrido, hay que atreverse a imaginar y a olfatear en el ánimo social por dónde pasarían las líneas de la reconstrucción de un proyecto popular que mueva la frontera hacia el otro lado. Digamos, otro lado. que vuelva a postular propuestas, ideas, aspiraciones y afectos que vuelvan a ser capaces de seducir pues a una parte de nuestro pueblo, que sobre el eje izquierda-derecha a lo mejor no lo tiene tan claro, o incluso no está en este lado, no se identifica con nuestras banderas históricas, pero que tiene voluntad de equilibrio de la balanza, de vidas tranquilas y seguras, de regeneración democrática con las que puede coincidir. Entonces hay que, en lo táctico, hay que combatir donde está el terreno de batalla. No te puedes escapar, digamos, pero en lo estratégico hay que poder mirar un poco más lejos, digamos, lo pongo como ejemplo, no tengo ninguna voluntad de hacer partidismo, pero son, los ejemplos que se me ocurren son de mi práctica política. Cuando nosotros abrimos toda la discusión sobre salud mental en España, la ultraderecha deja de existir. ¿Alguien sabe qué dice la ultraderecha cuando nosotros abrimos la discusión no. sobre la salud mental? Se, se borran, porque hay una discusión básicamente entre, miren ustedes, algunos privilegiados... Cuando no pueden más, tienen quien les ayude. La inmensa mayoría, cuando no pueden más, no tienen quien. le dan una cita en el psicólogo de aquí a tres meses eh, y, y le ven durante diez minutos y la siguiente cita es dos meses después. En esa discusión se borran. ¿no? Entonces, aunque cueste, mientras combatimos a veces a la defensiva, combatimos discursivamente, culturalmente, intelectualmente a la defensiva, hay que estar pensando cuáles son las líneas para abrir... ¿no? como para salir del cerco y abrirles el cerco por el otro lado, ¿no? como para lanzar líneas de ofensiva al otro lado. Me parece que la campaña de, de Boric en Chile también presenta un ejemplo maravilloso. Um, Boric no sale a hacer una campaña contra las derechas. De hecho, sale a decir, eh, podemos tener una vida mejor. ¿no? Será mejor la vida que vendrá, sí, en, sí. recuperando. Eh, y me, me parece que hay, un, que hay una enseñanza muy importante. Yo sé que ahora es muy cómodo para, las de, para, la, para una buena parte de las fuerzas progresistas la denuncia de lo virulenta que es la derecha, los, bu los bulos, las fake news... Con lo cual nos quedamos en una especie de reconocimiento tranquilizador de que el adversario es moralmente malo y además pérfido y tiene muchos mecanismos muy poderosos para, para, para cercarnos Eso igual es tranquilizador, pero no vale para nada. Lo que nos tenemos que explicar es por qué mucha gente que está frustrada, que tiene miedo al futuro, que está golpeada, que está desconfiada o que está cínica...
2: Responde a eso. Puede
1: responder a eso, no porque, eso es porque es. en el sentido común de la época siempre hay, dos siempre hay una posibilidad de desarrollo reaccionario y una posibilidad de desarrollo progresista o emancipador. Eh, bueno, yo sí lo creo, entonces lo que hay que hacer es como bucear en ese sentido común de época para ver ¿no? cómo, cómo, cómo abrimos a la ofensiva
2: al ataque. Muy bien, una última pregunta, porque si no haríamos un, un seminario. no eh, Dado este panorama, los proyectos nacionales impopulares inspirados en nuestras premisas postmarxistas y populistas, eh, ¿tienen la posibilidad de construir un proyecto hegemónico o serán inevitablemente por ahora contrahegemónicos?
1: Eh, ¿Tienen la posibilidad? Sin duda, si no lo creyera. Bueno, no, te iba a decir, si no lo creyera no militarían en esto, sí. militarían sí, sin creerlo porque, ¿no? claro. porque sí.
2: Uno lo hace porque dirías, somos? lo desea. Claro, claro.
1: Eh, y, y, y con mucho orgullo. Um, yo creo que sí. Um, Creo que sí, por dos razones y con una condición. Lo estoy intentando estructurar. ¿Por qué dos razones? Um, uno, eh, es posible, quizás, el covid haya sido solo un ensayo general de un futuro en el que la fragilidad de nuestras sociedades y de nuestros cuerpos cada vez se ponga más de manifiesto y de nuestro planeta cada vez se ponga más de cual. manifiesto. Um, y creo que hemos podido comprobar que esa fragilidad no tiene solución individual. Ya lo hemos comentado tú y yo. De esa fragilidad no te escapas por mucho dinero que tengas. Eh, de esa fragilidad no te escapas, eh, no, no, digamos, no huyes eh, por mucho dinero, por muchas conexiones que tengas. Eh, es una fragilidad de la que solo podemos escapar en colectivo. ¿no? Eh, sí. Y esa es una idea potencialmente socialista. Yo, yo creo que cuando las derechas rechazan la, la idea de la urgencia del cambio climático y la transición ecológica... No es que no se lo crean científicamente, es que son conscientes de que eso lleva a alguna manera de planificación democrática de la vida y la economía, y eso es lo que no quieren. O sea, ellos te pueden decir, uff, la verdad que puede ser, verdad, que, que, que los, los cambios, el efecto de este modelo de desarrollo humano en el clima y en el planeta son potencialmente destructivos de una buena parte de los elementos necesarios para que la vida pueda seguir siendo buena y feliz en el planeta. Puede que lo sepan, puede que cuando escuchen a los científicos sea difícil negar que está ocurriendo el cambio climático. Lo que pasa es que dicen, ah ya, si está ocurriendo una cosa que no se le puede enfrentar individualmente y frente a la cual necesitamos instituciones más fuertes, más democráticamente controladas, más ágiles y más responsables y más justas, amigo, por la vía de la cuestión del cambio climático me estás llevando a las puertas del socialismo. Y ahí te dicen, ahí sí que no paso, ¿no? No es que discutan que exista científicamente, es que no quieren asumir las premisas. Y las premisas es, tiene que volver a haber algún tipo de forma de uh, control democrático de cómo estamos en el planeta. Básicamente, porque hay un choque. No podemos comportarnos en un planeta finito como si los recursos fueran infinitos. Y no es verdad que la tecnología nos lo vaya a solucionar. Porque no es verdad que se invente tecnología, porque todas las tecnologías que se inventan, fíjate, incluso en las energías verdes y renovables. Las energías verdes y renovables necesitan minerales y esos minerales cada vez son más escasos. Sí. Y producir esos minerales necesita cada vez más energía, que va siendo cada vez más cara.
2: Eh... Te tengo que preguntar por la inevitable, presente película que discutió todo el mundo.
1: Ah, sí, No sí, mires sí. para arriba. No, sí, no, puedo, sí, sí. No, no
2: puedo, no puedo, no puedo, Es que sé que puede introducir un, no, no, un nivel, no, no. dado que... La no, 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 no. A mí teórica, me... Pero, pues,
1: lo he discutido con muchos amigos, que yo creo que... Nosotros, quienes discutimos todo el rato estas cosas, estamos siempre tentados a decir, bueno, no me ha gustado mucho. A mí me parece muy bien que salga esa película. Me parece muy bien. Creo que el poder que tiene, la cantidad de gente a la que ha llegado, en España creo que por lo menos ha sido la producción más vista en su plataforma. Sí. En la historia de la plataforma en España. Sí. Eso es muchísima gente. A mí me parece bien que llegue. Me parece que le falta un poco de, um... bueno, está bien sobre todo que para los que, digamos, creemos que la política es fundamentalmente construcción de sentido, yo creo que refleja de forma muy nítida algo que ya sabemos, que es que los datos por sí solos no son nada. No, claro. ¿No? Que una exposición de datos no es nada. Los datos tienen que ir encuadrados, en articulados en una estructura de sentido, que, que de últimas te convence o no, o a la que te adhieres o no, también por razones afectivas, porque un discurso también incorpora las cuestiones afectivas, así que si no, y, y creo que contiene la lección para la izquierda, digamos, de que la de que el estar permanentemente advirtiendo del fin del mundo eso no moviliza a nadie no. básicamente tenemos que generar un deseo alternativo de que las cosas pueden ser diferentes y pueden ser mejores de que una vida más lenta más cercana eh, con mejor relación con el medio con mejores cuidados con los que nos rodean es una vida más placentera no solo que viene un meteorito porque que viene un meteorito nos puede colapsar si sí, de hecho yo creo que hoy no hay que a los jóvenes hoy no hay que convencerles de que el mundo se puede acabar. Yo creo que están instalados en un nihilismo sí, sí, que saben. precisamente porque se puede acabar, yo no me alisto a nada colectivo porque yo no sé cuándo se acaba esto. Lo que, hay que, lo, lo que hay que construir es la noción y la certeza de que la vida puede ser mejor juntos. Y esa certeza no es una canción, una ilusión. Son instituciones y lugares físicos concretos. Es mejor tu barrio si en tu barrio hay lugares de encuentro, hay unas canchas, hay una biblioteca o hay un local para que ensayen los jóvenes. Me voy incluso a lo más pequeño. Es mejor tu país y en tu país las instituciones te vacunan eh, porque hay un estado fuerte que, se, que garantiza que se vacuna a todo el mundo. Es mejor tu lugar de trabajo, si en tu lugar de trabajo hay derecho laboral, se pacta y hay condiciones que te hacen salir del miedo permanente al, al, al capricho de los que más tienen. Eh, en fin, la vida puede ser mejor. Si es mejor la vida si pactamos que si nos peleamos unos contra... o si acordamos que si nos peleamos. La segunda cosa, eso. Entonces, la, la cuestión ecológica y la cuestión del COVID me parece que ponen encima de la mesa... Um, que hay que recuperar el control democrático de nuestras vidas y de, cómo nos, y de cómo nos comportamos en el planeta. Ahora bien, tengo la sensación de que las fuerzas igualitaristas o las fuerzas democráticas no podemos seguir discutiendo el mundo del siglo XX, tenemos que discutir el mundo del siglo XXI. Y eso pasa por dar la discusión de fenómenos, de subjetividades y de acontecimientos que pasan que todavía no tenemos teorizados, ¿no?, eh, lo hemos discutido tú y yo muchas veces, la cuestión del deseo, la cuestión de la libertad individual. Sí, sí cuestión... porque ahí está
2: la clave. Lo importante no es denunciar lo malo que es la derecha, sino por qué tiene una pregnancia subjetiva en la captura de los deseos humanos.
1: Claro, y, 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 y eso, porque uno puede decir, bueno, ya, pero yo, mira, yo mañana resulta que tengo que intentar, no sé, ganar las elecciones en mi municipio. Sí. ¿Cómo se conecta una cosa tan abstracta con una cosa digamos, con nuestro, el mío también, mi día a día cotidiano, que es, tengo que hacer unas enmiendas de una ley, tengo que hacer una entrevista, sí. tengo que votar una cosa, y quiero, que, de últimas, que me voten más para ensanchar un espacio político que creo que puede conducir a España un lugar mejor. ¿Cómo se conecta? Hay que pensar en cuáles son, este concepto de las, ¿de quién era? ¿De, ¿De quién era el concepto este de, el concepto este de las reformas no reformistas, de las reformas revolucionarias? me acuerdo ahora mismo, ¿no? Me viene ahora mismo a la cabeza. Me sí, me pero ahora
2: todo el mundo habla de... de um,
1: ¿Qué tipo de transformaciones concretas modifican la subjetividad? Um, de tal manera que, lo hemos hablado más veces, de tal manera Mira, que... Mira, lo que
2: enseña el psicoanálisis, por ejemplo, ahí ¿Sí? te puedo decir, es lo mismo que has dicho tú para la transformación política. No se le puede plantear a un sujeto un cambio absoluto y que comience de nuevo todo. Claro. Eso sería una catástrofe. Un sujeto no es otra cosa que alguien que puede recoger su historia, la historia de su familia, sus legados, sus pertenencias, y ver con eso a qué otro nuevo lugar se puede dirigir en la medida en que sea capaz de hacerse cargo y traducir
1: todo claro. eso. Claro, no. pero, además, pero además hay que producir ejemplos concretos. Es decir, eh, ¿por qué era posible en el movimiento obrero clásico el gran sueño de la autogestión? Podemos tener un mundo sin patrones. Porque en la práctica, en el día a día del centro de trabajo, um, la comunidad parecía ya como una comunidad inmediatamente evidente. Oye, vivimos todos en la misma barriada aquí al lado, trabajamos, sí. entramos todos a la misma hora y en la práctica conocemos y vemos una buena parte de todo el proceso productivo. Ergo, ¿por qué no lo, ¿por qué no lo gestionamos nosotros si nos deshacemos de los jefes? Y somos jefes todos para que no sea sí. jefe nadie. Um, pero eso no era solo un sueño. Era una cosa que tú podías ver, tocar, sí, con, tocar sí. concretamente. Nosotros necesitamos producir ejemplos de que una vida diferente es posible. Y esos ejemplos hay que pensarlos con mucha humildad, en el sentido de que van a ser ejemplos siempre pequeños. Pero liberar tiempo, liberar lugares en los que puedas estar sin tener que gastar, desmercantilizar necesidades para que las puedas satisfacer como ciudadano y no como cliente, eh, producir lugares o entidades en las que te encuentres para el ocio, para la satisfacción de las necesidades, para la cooperación con tus iguales de una forma, um, no sé, digamos, espontánea, no mercantilizada. Eso son ejemplos muy concretos de que la vida puede ser de otra forma. Eh, y, y, y nosotros los necesitamos como el comer. porque si no? Cuando, llegan, cuando llega la batalla electoral, que es la batalla intelectual condensada y simplificada en nuestras sociedades, cuando llega la batalla electoral, el adversario le dice a los votantes y a los ciudadanos, ya sabes cómo es el mundo. Porque tú, de hecho, te comportas en un mundo sometido a la lógica y al dominio neoliberal en todas las facetas. ¿Por qué te ibas a comportar diferente con la papeleta de voto? Ya sabes que en este mundo, o pisas o te pisan, que hay que arrimarse a los fuertes y despreciar a los débiles para que te vaya un poco como a ellos. Así que le dice a la gente, vota tal como eres en el día a día ya. Y nosotros le decimos vota como te gustaría que fuera el mundo. Así que solo una parte se lo puede permitir. Entonces alguna gente, estudiante, jubilado, funcionarios, trabajadores todavía con condiciones sindicales y con una cierta protección, te dicen, tienes razón. Pero la mayor parte de la gente, por golpeada que esté, te dice, joder, sí si me gustaría mucho, pero es que en mi vida yo eso no lo veo. Y es fundamental que en la vida cotidiana se empiecen a ver ejemplitos, trocitos de cooperación, de democracia, de socialismo. Eh, una biblioteca es un trozo de socialismo. Una biblioteca es un lugar en el que del que todos disfrutamos de una inmensa abundancia que es de todos porque sí, no es bueno, de todo de nadie.
2: Es ¿no? una de las conclusiones de tu libro, ¿no? Una... O, o,
1: o un o un hospital público. Sí, o un... Sí, sí.
2: Eh, a toda gran batalla política la precede primero una batalla cultural. ¿no? Claro,
1: y esa batalla cultural creo que nuestros críticos la han interpretado siempre como una especie de duelo retórico discursivo. No, ¿no? No, no. Los autónomos creen que siempre, nosotros lo que decimos es, los autónomos y, una, y la izquierda, digamos, más tradicional, más, más tosca, creen que por batalla cultural entendemos una especie de pelea retórica. No, forma no, no. de
2: ejemplo Una batalla
1: cultural también es la producción de en qué tipo de lugares y bajo qué tipo de relaciones sociales se desempeña tu trabajo, tu ocio, tus afectos, tus relaciones eh, cotidianas, porque un tipo de relaciones sociales u otras producen un tipo de subjetividad u otra. ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, el ataque despiadado de las fuerzas neoliberales a la sanidad pública en España es por hacer negocio, pero fundamentalmente también es por el alma, porque la sanidad pública es un ejemplo, sí. que produce un tipo de subjetividad, la subjetividad de que si todos contribuimos, sobre todo quienes más tienen contribuyen, podemos tener... Uh, un servicio público, gratuito, universal, que cuida de todos. Siempre que decimos gratuito dicen, no, alguien lo paga. Claro que lo paga, lo paga la riqueza social centralizada en instituciones democráticamente controladas que después proveen para que la gente viva sin miedo. Su ataque de... No... Fíjate, el Ayuntamiento de Madrid, desde que lo recuperaron el Partido Popular, las derechas, está lanzando una campaña durísima contra espacios vecinales a veces minúsculos. Te estoy hablando de locales que tienen 40 metros cuadrados donde los vecinos guardan unas bicicletas, unas herramientas para el huerto ecológico sí. que hay detrás, locales muy pequeñitos, contra murales pintados en, en, en una pared pública de un, de un barrio. Eh, ¿por, qué esa, ¿Por qué esa furia? Porque son lugares en los que la gente se junta eh, bajo lógicas no presididas por la mercancía, por la lógica de la mercantilización ni de la competición. Claro que existen conflictos y existen jerarquías, eso existirá siempre. Pero son lugares en los que se produce una sociabilidad liberada de, de, de la mercancía. Y por cierto, de la competencia electoral. Y, um, y por tanto son embriones de que la vida puede ser de otra forma. Bueno, pues igual que ellos se dedican con una furia ¿no? como destructiva a eliminarlos, nosotros tenemos que dedicarnos a imaginar qué tipo de cosas, la renta básica, el tiempo liberado, los bienes comunes, los servicios públicos, pueden liberar tiempo desmercantilizar necesidades y producir más libertad y más tranquilidad para imaginar que la vida ¿no? puede, ser, puede, ser de otra, puede ser de otra forma. Y así cuando luego acudas a pedir a la gente que se apunte, que vote, que milite por proyectos más igualitaristas, te dirá, esto puede ser verdad porque yo en pequeñito ya lo veo. Así que si lo veo en pequeñito en mi instituto, en mi barrio, en mi centro de trabajo, en mi familia, en mi pueblo, yo quiero que esto lo, yo quiero que esto lo generalicemos.
2: Bueno, vale. muchísimas gracias compañero. Íñigo, ha sido un gusto para Punto de Participación y bueno, ya habrá otra ocasión pero muchísimas gracias para para poder hablar de con todo y, y todos los estudios todo. que le recomiendo a todo el mundo que lea no solamente el tránsito que de Íñigo describe sino su reflexión teórica
1: Bueno, muy bien, muchísimas Muchas gracias, gracias Jorge es Un gusto